0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 75. bölümünde bir nevi gazetecilik hayatımın bir özetini tekrar tekrar yapmak durumunda kalacağım. Ee, aslında... Her hafta geldiğinde bu hafta ne anlatayım diye düşünüyorum. Ve belli bir yerde artık bunu bitirsek fena olmaz diye de düşünüyorum. Ama anlatacak hep bir şeyler oluyor. Bu haftayı e, ne anlatacağımı bulmak çok da zor olmadı. E, zira Enes Kara adındaki gencin e, hayatına son vermesi olayı maalesef çok acı bir olay. Onun ardından yaşananlar bir kere daha benim gazetecilik hayatındaki e, genel olarak başıma gelen olayları hızlı bir şekilde tekrar yaşamama neden oldu. Bunu ben başından itibaren hep ne İsa'ya ne Musa'ya yaranmak diye e, özetledim. E, zira e, elimden geldiğince meslek hayatımda kendimden Kendim gibi olmayan kesimlere ulaşmaya, onları anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Öncelikle İslamcılar, İslam hareketi, İslami gruplar, cemaatler vesaire. Ee, daha sonra Kürt hareketi, e, Milliyetçi hareket, Ülkücü hareket. E, kendime yakın olan mesela sol üzerine. Çok fazla bir şey yapmadım. Hiç yapmadım değil ama çok az yaptım. Daha çok ötekini anlamak diyelim. Kendim gibi olmayanı anlamak, anlayabildiğim kadar da anlatmaya çalıştım. Ama Türkiye hep kutuplaşmış bir ülke olduğu için, dün de öyleydi, bugün daha fazla öyle. Sizin bu tür çalışmalarınıza çok garip tepkiler gelebiliyor. İşin ilginç tarafı şu. Genellikle bu anlama ve anlatma çabası aslında belli bir ilgi buluyor. Örneğin ilk yaptığım İslamcılık üzerine haberler ve daha sonra ilk kitabım ayet ve slogan baya bir ilgi gördü. Beni şaşırtacak derecede ilgi gördü. Çok okundu, hala okunuyor. Fakat sizi okuyan, sizden öğrenen ya da sizi bir şekilde eleştirilerle birlikte tasvip eden insanlar genellikle çok ses çıkartmıyorlar. Fakat size şu ya da bu şekilde kuşkuyla bakan kişiler ki bu kutuplaşmanın olduğu yerde her iki tarafta da. E, sizin hakkınızda bir şey söylüyorlar, yüzünüze söylüyorlar, arkanızdan söylüyorlar vesaire. Şimdi İslamcılık üzerine yaptığım çalışmalarda, daha önceki gomashinelerde de anlattım. Birincisi, öncelikle haber kaynağı olarak İslamcılara gitmek zorundasınız. Bu bir İslamcı yazar olabilir, bir cemaat olabilir, sıradan bir İslamcı olabilir vesaire. Onlara gitmek, onlara e, onları konuşmaya ikna etmek durumundasınız. Bu başlı başına zor bir şeydi bir zamanlar. Şimdi artık. E, İslamcılar iktidar olduğu için artık böyle bir sorun yok. Ama hala bazı cemaatlere ulaşması gazetecilerin çok kolay olmuyor. Onu da not düşmek lazım. Bu arada siz İslamcılara gittiğiniz zaman, İslamcılara mikrofon uzattığınız zaman size onların içerisinden bazıları şüpheyle bakıyor. Hani ben gazeteciyim vesaire bu genellikle... E, doğru kabul edilmiyor. Yani tamam gazeteci kisvesi altında birisi olarak bakılıyor. Genellikle istihbarat elemanı ya da gazeteci olsa bile birileriyle çalışan birisi, biri e, gizli gündeme olan, gizli hesabı olan birisi gibi bakıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Böyle bir sorun var ve hep bir şüphecilik var. Öte yandan onlarla konuşup yazdığınız zaman da, ee, onlara düşman olan kesimler, onlardan farklı olan, onların ötekileri de size onları doğrudan kötülemediğiniz için, işte bakın giriciler şöyle yapıyor, böyle yapıyor, gerçek yüzleri falan gibi haberler yapmadığınız için size gıcık kapıyorlar. Hepsi değil, okuyup sizden istifade eden, sizin yazdıklarınızı söylediklerinizi önemseyenler tabii var ama sesen çok çıkanlar genellikle size şüpheyle bakan, sizi işbirlikçi gören, ekmeğine yağ sürmekle tanımlayan insanlar oluyor. Bu olay hep hayatım boyunca beni takip etti. Beni İslamcı olduğu, gizli İslamcı, İslamcı hayranı vesaire olarak tanımlayanlar hep oldu, hala var. Ya da beni şu ya da bu e, servisin elemanı bilmem ne olarak tanımlayan ya da her şey bir yana aslında İslamcılığın kuyusunu kazmak isteyen, kendine şirin gösteren vesaire falan gibi tanımlarla her iki ucunda fanatiklerinin e, rahatsız olduğu bir şey yaptım. Aslında bu fanatiklerin rahatsız olmaları yaptığım işin çok da fena olmadığını, çok açık söyleyeyim, doğru yolda olduğumu bana gösterdi. Onlar benim bir anlamda ne diyelim, teyit mekanizmalarım. Yani birileri bir şekilde yüksek sesle size saldırıyorsa demek ki yazıp ettiğiniz, söylediğiniz şeylerin bir anlamı var. Yoksa herkes sakin bir şekilde sessiz kalıyorsa bu aslında sizin yazıp söylediklerinizin çok da fazla etkili olmadığını gösteriyor. Rahatsızlığın çıktığı yerde demek ki bir şeyleri yapabiliyormuşsunuz gibi bir durum çıkıyor. Bu olay sadece İslamcılık'la ilgili olmadı. Kürt meselesinde de öyle oldu. Beni PKK'lı bilmem neyle şunlu bunlu sanan öyle tanımlayan çok insan var ve Kürt hareketi içerisinde de art niyetli şu bu ki bu konuda dönem dönem çok ciddi. Daha önce anlatmıştım onu Gomaşinen'de. Linç kampanyalarına da maruz kaldım. E, tanımlayanlar da çok var. E, i̇şin ilginç tarafı beni ajanlık ya da öyle bir şeyle suçlayan bazı Kürt medyasında çalışan bir iki kişinin daha sonra e, istihbarat elemanı olduğu ortaya çıktı. Bir de böyle komiklikler var. Zaten orada böyle garip bir şey oluyor. Size bir takım suçlamaları yapıştıran insanları, fazla sert bir şekilde çıkan insanlardan otomatik olarak böyle bir reflekt gelişti bende. Siz de onlardan şüphelenmeye başlıyorsunuz. Hepsinde haklı olmasanız bile bazılarında haklı olduğum çıktı ve e, yani kendi kendime tabi bunu bir yere yazıp söylemedim. Şimdi isim vermiyorum dikkat ederseniz. E, böyle bir olay var. Şimdi buradan Enes kara olayına gelecek olursak çok acı bir olay. Bir e, nurcu cemaatin e, evlerinden birisinde yaşayan Aslan Ataylı bir genç arkadaş. Babası belli ki bu grubun içerisinde ekonomik nedenlerle değil ideolojik nedenlerle diyelim. Babasının ideolojisi nedeniyle o evde kalıyor. Tıp fakültesi Okuyor ki tıp fakültesi okuyabilmek için belli bir sınav başarısı göstermiş olması gerekiyor. Belli ki parlak bir genç. Ee, ama kendisi o cemaatten ve hatta anladığım kadarıyla dinden de uzaklaşmış, mesafe koymuş birisi. Şimdi bunun hangi nurcu gruptan olduğunu araştırmaya çalıştım. Bir iki seçenek var. Sonuçta hangisinin olduğunu çok da fazla önemi yok. Normal şartlarda Elazığ'da benim de Elazığ'a gittiğim zaman e, gördüğüm, tanıdığım e, emekli bir asker asker olan Said Nurçin ilk öğrencilerinden Hulusi Yağgil'in e, devamcıları var. Onlar çok güçlü bir örgütlenmeleri var. Muhtemelen onlardır diye düşündüm. Hatta bazıları da evet öyle dedi ama daha sonra başka güvendiğim kaynaklardan bunun bir başka nurcu grup meşveret grubu denen Erzurumlu Mehmet Kırkıncı'nın takipçileri oldu ki o da artık yaşamıyor. Kendisiyle zamanında bir röportaj yapmıştım da var. Olduğu söyleniyor. Her halükarda bir nurcu bir cemaatin olduğu söyleniyor ve bunun üzerine... Tabii Türkiye bunu tartışmaya başladı. Bu tartışırken ben de bir şekilde intihar olayının kendisine girmek istememekle birlikte olayın kendisinin hakkında bir şeyler söyledim ve açık bir şekilde tavrımı cemaatlerin karşısında Enes ve onun gibi olan çoğunun adını bilmediğimiz ama bir kısmını tanıdığım gençlerden yana bir tavır koydum. Çok açık. Bu aslında benim... Gazeteciliğe ilk başladığımdan beri izlediğim tutum. Yani cemaatleri anlamaya çalışmanız, cemaatlerle görüşmeniz, onlardan insanlarla, yöneticileriyle e, düzenli görüşü olmanız vesaire sizin cemaat hayranı olduğunuz anlamına gelmiyor. Beni esas ilgilendiren husus ilk andan itibaren oradaki bireylerin motivasyonları neden giriyorlar? Ne, ne buluyorlar? Cemaatler onlara ne sunuyor? Onlar karşılığında cemaatlere ne sunuyorlar? Bunların içerisinde çok ciddi suistimal örnekleri var. Bunların hepsini yaşıyoruz. Ama buradaki esas unsurun bir gruba ait olma, bir ontolojik arayış olduğu muhakkak. Tabii ki cemaatlerin her birinin siyasetle, devletle ilişkileri var. Bunların büyük bir kısmı devletçi bir çizgide, az sayıda olanı devlette daha mesafeli vesaire. Bütün bunlar hepsi bir kenara ama çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ee, benim yerim, şahıs olarak yani roshançı Çıkır olarak yerim kesinlikle Enes ve adını bilmediğimiz e, acılar çeken, istemedikleri halde oralarda olan ya da tam olarak kopuş cesareti gösteremeyen gençlerden yana. Bunlar daha sonra ileri yaşlarda da bazıları Şerif Hoca'nın tabiriyle mahalle baskısı nedeniyle kimi zaman aile kimi zaman mahalle baskısı nedeniyle tam kopuş yaşayamıyorlar. Onların yaşadıkları o travmalar beni öteden beri çok ilgimi çekmiştir ve böyle tanıdığım Genellikle beni bulan sosyal medya üzerinden, e-posta yoluyla vesaire ya da çat kapı Medyascope'a gelip içini döken çok genç arkadaş oldu. Onların hepsiyle çok yakın e, sohbetler ettim. Elimden geldiğince onlara katkıda bulunmaya, yardımcı olmaya çalıştım. Ama ne oldu? Siz cemaat düşmanı olmadığınız için cemaatler saklansın bunların hepsi bilmem ne vesaire bunlar giricidir vesaire o bildik klişe pozisyonları almadığınız için hemen birden sanki Enes gibi hayatını kaybedenlerin olayında bir sorumluluğunuz varmış gibi sizi tarif eden aslında ne dediğinizi çok da önemsemeyen sadece kafalarındaki bir takım klişelerle hareket eden insanlar çıkıyor karşınıza bunların bir kısmı solcu bir kimlikte çıkıyor. Onu zaten biliyordum. Kendimde solcu olduğum için bana sırf İslamcılık üzerine yaptığım çalışmalar nedeniyle beni soldan aforoz etmeye çalışanlar hep oldu. Şimdi de varlar. Ee, bazı çevrelerde bazı küçük partiler etrafında daha yoğun olduklarını görüyorum. Altlarını bile gerek yok. Bir de yeni tür bir e, milliyetçilik, Türkçülük e, güçlenmeye başladı Türkiye'de. Türkiye'de hep Türkçülük, milliyetçilik hep vardır ama yeni bir türü e, güçlenmeye başladı. Sesleri çıkmaya başladı. Çok agresifler. Bunlar özellikle e, mülteci göçmen meselesinde kendilerini göstermişlerdi. Irkçılığa e, varan çıkışlar yapıyorlar. Bunlar aynı zamanda Garip bir şekilde garip mi tam emin değilim aslında ama yani yine de garip diyelim ee, seküler, leyik değil de kendileri seküler olarak tanımlıyorlar. Ee, bir takım Türkçülüğün isimlerinin yanına Atatürk'ü de koyuyorlar ve e, şeyde e, leyikliği, sekülerizm diyerek çok fazla öne çıkartıyorlar ve bu kişilerin de saldırısına. Maruz kaldım. Bunlar sonuçta şöyle söyleyeyim. Yani bu yine demin söylediğim gibi yaptığınız işin e, işte fena olmadığının teyitleri. Çünkü bu kişiler tarafından tasvip ediliyor olmak Allah korusun. Çok açık söylüyorum. Böyle kişiler "Aa ne güzel demiş vesaire" dedikleri zaman herhalde kendimi sorgulamam gerekiyor. Ama öte yandan bir de tabii ki bu saldırılar bir tür teyit oluyor, çok güzel ama bir taraftan da insan hala çok kızıyor, öfkeleniyor. Çünkü aleni bir çarptıkma var, aleni bir yanlış okuma var, aslında okumama var vesaire. Burada tekrar tekrar kendinize anlatma zorunluluğu hissediyorsunuz ve bunun da esiri olmamaya çalışıyorsunuz. Biraz karışık olduğunun farkındayım ama gerçekten hala... İnsanın canını sıkıyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizin kendiniz gibi olmayan insanları anlama çalışmanız, onlara öykünüyor olduğunuz, onlar gibi olmak istediğiniz anlamına gelmez. Hele benim gibi mesleği gazetecilik olan insanlar için bu çok herkesi işine yarayacak bir şey olabilir. Yani dışarıdan birisinin gözüyle İslamcılık, dışarıdan birisinin gözüyle solculuk, dışarıdan birisinin gözüyle ülkücülük. Ama bunu yaparken dışarıdan olmasına rağmen olabildiğince bu hareketleri o kişilerin doğrudan kendilerinden öğrenen, önyargısız bir şekilde bakan gazeteciler. Keşke bunlardan çok olsa... Ben bunu yapmaya çalıştım. Ne derece başarılı olduğumu bilmiyorum. Ama bu gelen bu türden tepkiler ki İslamcılardan da tabii ki çok tepki geliyor. Onu da özel olarak vurgulamak lazım. Mesela biz Medyascope'da bir endişeli muhafazakarlar diye bir yazı dizileri yapıyoruz, röportajlar. Buna seküler tabir edilen kişiler öfkeleniyor. Bir diğer yanda ailelerinin baskısına karşı direnmeye çalışan muhafazakar ailelerin çocukları yapmaya çalışıyoruz. Bunlara da İslamcılar hedef gösteriyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda hem İslamcıların hem de kendilerini seküler tanımlayan kişilerin bu konulara çok fazla önem atfeden kişilerin Ortaklaşa günah keçirleriyiz. Çünkü toplumsal olgu olarak Türkiye'de hem endişeli muhafazakar insanlar var, doğru, hem de muhafazakar ailelerin endişeli çocukları var. Birbirinden farklı iki olay var. Birisi, nasıl diyeyim, AKP iktidarı giderse kazanımlarımız elimizden gider mi endişesi yaşayan, ve büyük ölçüde de çıkar temelli bir perspektife sahip olan kesimler ki onları anlamak önemli, onların endişelerini dinlemek de önemli. Ama açıkçası onların endişeleri bana çok sahici gelmiyor. Saici gelmiyor olması bunlara haber yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Ama öteki tarafta muhafazakar ailelerin çocuklarının Hele şu AKP darı döneminde yaşadıkları çok büyük kırılmalar var. İşte bunlar çok sahici ve bunlar bir birey olarak beni özel olarak çok nasıl söyleyeyim heyecanlandırıyor. Ama öte yandan da bu kişilere karşı, bu gençlere karşı çok ciddi bir empati ve sempati duymama neden oluyor. Buradaki mesele... Din üzerinden yapılan bir mesele değil. Bunlar pek hala seküler ailelerin, layık ailelerin, aileleriyle sorun yaşayan çocukları da olabilirdi. Buradaki önemli olan husus gençlerin özgürlüklerinin, arayışlarının şu ya da bu nedenle büyükleri tarafından sınırlanması, onlara bir takım şeylerin dayatılması meselesi. Şimdi. E, AKP iktidarı ile beraber yaşayan çok büyük bir çözülme var. Çok büyük bir kokuşmuşluk var. Kayırmacılık var. Rüşvet, yolsuzluk her şey var. Ve ülke tamamen kurumlarıyla her bir şeyle bir çözülme içerisinde ve bundan istifade eden bir takım insanlar var. Ve bunların çocukları ya bu çözülmenin bir parçası olup, Hayatlarını memnun bir şekilde sürdürecekler ya da bu çözülmeye karşı bir arayış içerisine girecekler. İşte o arayış içerisine girdikleri zaman, bu çözülmeden rahatsızlık duydukları zaman ya da bu yaşananlara karşı bir ilgisizlik, kayıtsızlık duydukları zaman o zaman ailelerinin rahatsız olduğunu görüyoruz. Ve o çocukların, o gençlerin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Öyle. Çok örneği bizzat gördüm, tanıdım, kendileriyle konuştum. Ee, çok öyküler var, çok insanın içini yakan öyküler var. Bunların bazıları başarı öyküsü, onları gördüğünüz zaman çok seviniyorsunuz. Bazıları da gerçekten çok dramatik, çok sorunlu, önünü göremeyen gençler var. Buradaki meseleyi tekrar tabii ki dinin bir rolü var. Ama buradaki mesele aile içi iktidar meselesi ve bu iktidarın Türkiye'deki siyasi iktidarla neredeyse e, yan yana birlikte gidiyor olması. Her neyse çok uzatmayayım. Enes Kara olayı, bu acı olay maalesef keşke kendisiyle tanışma imkanım olsaydı ve kendisine e, en azından hayatta kalarak ...mücadele edebileceği konusunda bir iki cümle edebilseydim. Enes Kara olayı aslında Türkiye'de kimlerin üzüm yemek, kimlerin bağcı dövmek istediğini bize bir kere daha gösterdi, gösteriyor. Kutuplar var, eyvallah. Kutupların birisi iyi, birisi kötü diye böyle kestirimler yapmak bence doğru değil... Ama şunu yapmak kesinlikle doğru. Her iki kutubun da varlığını sürmesini isteyen, bütün enerjilerini bunlara hasreden kesimler birbirinin karbon kopyası. İşte burada önemli olan kutupları aşmaya çalışmak, kutupların karşılıklı birbirlerini tanımasını için çaba göstermek, bu konuda bir şeyler yapmak. Nacizane bunu yapmaya çalıştım, çalışıyorum, çalışacağım ömrüm vefa ettiği müddetçe ve bunu yaparken de ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılamayacağını e, daha ilk günden görmüş birisi olarak ama bundan hep de rahatsız olan birisi olarak böyle devam edeceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.